1: Buonasera a tutti il popolo di Star Trek, noi siamo i Talking Trek, questo è anche Talking Trek, io sono Jared, amministratore di Star Trek Discovery Italia e sono in compagnia di Miles, curatore del blog TG Trek e anche direttore di TG Trek e abbiamo insieme con noi stasera anche Sofia, studente di Eldams di Firenze, che studia, Sofia? <ride>
0: studio cinema, radio, televisione e tutto ciò che ha a che fare con l'arte visuale, ecco. diciamo, con il cinema. Oggi sì. con noi
1: manca purtroppo Max, vero Miles?
2: Sì, ma è un'assenza una che verrà colmata, vedrete.
1: Nel corso della puntata verrà colmata. Comincio a salutare subito i primi di voi, saluto Davide Piccillo, Guglielmo Ficciocchi, Dario Gerbino... Enrico Cupido e presto siete voi bene direi di non perdere tempo questa volta però invece che le news abbiamo le pagelle degli admin tornati su Talking Track, questi erano i nostri voti. Scriveteci anche fra i commenti i vostri voti, ragazzi, da 0 a facciamo da 1 a 10, che forse è più coerente. Allora è stato un episodio che insomma ci è piaciuto a tutti quanti, giusto ragazzi?
2: Assolutamente.
1: Il nostro Miles è stato anche di poche parole. Emozionante!
2: sì 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 ma lo so che sembra una frase fatta come quella de- delle recensioni su, sui dvd no? 5 stelle emozionanti no però è vero il, il prima, la prima impressione che mi ha dato è questa anche sin dalle prime scene devo dire eh, mi, ha, mi ha colpito eh, la, la caratterizzazione del, dell'infanzia di Burnham forse quello mi ha emozionato più degli effetti speciali devo dire è stato, è stato molto ben fatto
1: saluto anche Fabrizio Emanuele che si è collegato con noi e adesso attenzione, lanciamo lo spoiler alert perché in questo episodio faremo degli spoiler ovviamente questa diretta conterrà degli spoiler quindi se non avete visto ancora la puntata è un vostro pericolo insomma noi vi consigliamo di guardarla magari successivamente tanto la puntata non sparisce, giusto Miles?
2: no, non sparisce, Noi Discovery nella nostra trasmissione tranquilli
1: Male. e quindi insomma potete stare tranquilli rimetto lo spoiler alert per sicurezza perfetto, perfetto penso che adesso sia abbastanza chiaro stanno arrivando <ride> sì. i primi voti Davide Piccillo gli ha dato un bel 9 accidenti, un bel 9 Davide Piscillo di... spiegaci anche perché di questo voto così alto anche Guglielmo ha dato un bel 9 quasi perfetto l'episodio ha detto e Dario Jardini ha dato un bel lotto dai come te Gianluca eh, Gianluca scusa Miles e tanto mi, sfugge il nome. Sì. <ride> tanto mi sfugge il nome insomma sono stati tutti dei voti molto alti insomma questo episodio si può dire che è un gran bel episodio personalmente per me è stato forse il secondo miglior episodio di Discovery fino ad adesso secondo voi sì io
2: guarda come ti dicevo prima non, non riesco a fare un, una, una comparazione sì, sì, perché comunque è evidente, l'avevano già anticipato in tutte le salse che la seconda stagione avrebbe avuto un cambio di tono. Però è evidente questo cambio di tono, sia sin da, da questo primo episodio, sin dalle prime anche scene. Quindi eh, cioè, la serie si è evoluta, eh, non riesco a fare una comparazione con la prima stagione. Però ecco, è una cosa fisiologica perché anche le prime stagioni delle serie precedenti sono molto diverse, dalle seconde alle terze, soprattutto le quarte. Di, eh, diciamo beh. che Star Trek Discovery, sì, ma The Star Trek Discovery è più strutturata, quindi ci sta che stia bruciando le tappe così velocemente eh, E devo dire che questo cambiamento mi, mi convince parecchio Tu invece Sofia?
0: Ma senti, come ho scritto anche nella frase di commento al voto, l'ho trovato un ottimo primo episodio Come una nuova serie, una nuova stagione, perdonatemi e come dice anche Miles ci sono degli evidenti cambiamenti di, di registro all'interno di questo episodio e non saprei sinceramente dire quale sia l'episodio di, di Discovery preferito però Sarek lo sai, io sono di parte quando vedo Sarek non ci posso fare niente ma mi emoziono a prescindere così come quando vedo anche la Giorgio e d'altronde mi è, mi è molto piaciuto anche l'inizio, i prim- 5-7 minuti quando proprio viene tutta l'infanzia di, di Michael o comunque l'introduzione a questa nuova famiglia e l'ho trovato molto molto interessante sia dal punto di vista fotografico che anche dal punto di vista appunto sintetico della storia, eh, infatti quando l'abbiamo commentato diciamo io e te in privato cioè, l'ho, l'ho paragonato un po' all'inizio di Up, non so se, se conoscete il film della Disney Pixar poiché anche App condensa in pochi minuti ehm, una storia m- molto più lunga, chiaramente, di que- rispetto a questa. Però la riesce a condensare in pochi minuti e riesce a farti capire tutti i sentimenti. La stessa cosa l'ho ritrovata qui in, nell'inizio, appunto, di, di Brothers. E, appunto, ho trovato anche molto, molto interessante il, eh, diciamo, la... La gelosia che credo che Spock provi almeno all'inizio nei confronti di, di Michael E niente, ti dico, mi è piaciuto veramente un sacco episodio e i minuti mi hanno già conquistata Ecco,
1: Continua a leggere è un paio di voti, scusami, la sì, il sì, prego. di Marco che gli ha dato un bello otto e mezzo Ivan, otto 8... Dario ha detto un episodio che è a Star Trek da tutti fuori, accidenti. Enrico Cupido 8, e Davide Piscillo dice: secondo lui è stato il migliore, si è sentito a casa dopo tanto tempo. Vai Miles, a te la parola.
2: No, no, dicevo interessante questo riferimento di Sofia ad app della Pixar, considerando che Kurtzman ha da poco dichiarato che proprio i film Pixar, la qualità dei film Pixar è un suo obiettivo per il franchise di Star Trek e Kurtzman è anche il regista di questo episodio che abbiamo visto quindi evidentemente questa cosa è stata ricercata e, e come ha rilevato Sofia è anche stata accentrato l'obiettivo in questo perché capisco che magari ad alcuni questa sorta di retorica intimistica potrebbe non piacere però come hanno scritto anche nei commenti è, è un elemento di Star Trek il lato umano e, io sono, sono felice di come è stato come è stato riprodotto
1: e poi all'inizio dell'episodio c'è spazio ultima frontiera io lì mi sono completamente innamorato sì, questo. questo episodio sarà fantastico non so voi ma Sì, un intro
2: detto? molto particolare
1: ho letto um. questa cosa guarda sono proprio Guglielmo ci dice concordo con Sofia lo storytelling di questo episodio è eccezionale Dario ci dice Spock che, ba- che sbatte la porta in faccia a Michael è molto poco logico ma molto da Spock eh sì, anche quella scena Posso... l'ho trovata fantastica. Vai, Sofia.
0: A me è piaciuto un sacco, invece, come si è conclusa la scena, perché comunque eh, noi com- alla fine vediamo uno Spock che è bambino, quindi diciamo che, perdonatemi se dovessi sbagliare, ma non credo che abbia completato tutto il percorso per annullare <ride> completamente le emozioni, quindi no, no. Eh, anzi, non credo che l'abbia neanche proprio cominciato. Quindi, sinceramente, vedere uno Spock bambino che sbatte la porta in faccia, a Michael, appunto, proprio in atto di gelosia, che secondo me già la gelosia viene anche eh, messa sotto metafora nel, nel disegno che lui fa uscire dal, dall'ologramma, dall'ologramma, insomma, che forse è dal, dal tablet, che cos'è, insomma. <ride> dal, dal disegno olografico.
2: Tavoletta eh, grafica no. vulcaniana, ultimo modello. <ride>
0: esatto, esatto, tanto sono ricchi. <ride> e, diciamo che l'ho trovata, appunto, anche lì un proprio una una manifestazione di gelosia che uno Spock così piccolo mi giustifica ti dico io non l'ho trovato affatto logico anzi l'ho trovato decisamente molto sensato e l'ho trovato anche molto naturale sarò sincera
2: sì, è una scena molto efficace. Io immaginavo, chissà, se le darà la mano o farà il gesto vulcaniano, invece, boom, porta porto in faccia. Questo non me, la, non me l'aspettavo, ci vuole, ma ci sta tantissimo.
0: Ci, vuole, bravo. No, ci sta, perché dai, perché ti lascia ti bene.
2: Sì, sì, sì.
1: Chiediamo anche ai nostri fan a casa se vi è piaciuto questo giovane Spock, questo baby Spock, chiamiamolo così, che sto mostrando proprio la foto in questo momento sinceramente a me è piaciuto molto però il, cioè, sembra un po' un cosplayer diciamolo onestamente potevano <ride> impegnarsi un po' più col trucco ma effettivamente un bambino e penso un bambino in una sala trucco si stuferebbe diciamolo onestamente però devo dire che comunque l'attore ha fatto bene la sua parte dai diciamolo
0: Molto brava, un umano. Me,
1: molto brava secondo me è stata anche la giovane Michael Burnham Sapete, sì. sai mica lui Gianlu- e Miles se è la stessa attrice che interpretava Michael Burnham anche nella prima stagione nei flashback
2: non mi sono informato, potrebbe essere ma non mi sono informato
1: perché mi sembra leggermente più grande ma magari passando un anno beh si è cambiato il tempo
2: è potrebbe essere anche
1: quello L'attore scelto non mi ha convinto, ha la faccia molto rotonda, Spock è più lunga, vero Dario Gerbino? L'ho pensato anch'io. Però effettivamente qua potrà avere. Quanti anni potrà avere Miles? Sicuramente è molto più piccolo rispetto a Star Trek 2009, quando ce lo mostrano. Ah sì, 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 sì. No.
2: Ma qua avrà 5 anni, 6 anni, non penso di più.
1: Quindi non lo so. Poi
2: non so per gli standard vulcaniani. <ride> Magari più vecchio se ne dimostrerà di meno, non lo so.
1: Francesco Lagana dice, come ha detto Sarek, sarai sempre figlio di due mondi a Spock. Insomma, vedo che comunque c'è grande entusiasmo generale e sono
2: veramente molto 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 contento. Ma oltre a Spock... Sì, tra l'altro... Vai, vai. Sì, sì, Sì. parlando di Sarek, devo dire che comunque James Sprain, che lo interpreta, mi, mi sta convincendo sempre di più, man mano che lo vedo sullo schermo. La prima stagione era un po' titubante, devo essere sincero, però adesso ritrovo lo stesso Sarek di, di Mark Leonard l'interprete originale man mano che, che va e devo dire che anche il doppiaggio è, è azzeccato in questo caso una, una bella voce chissà.
1: sì, io l'ho visto sia in lingua originale che in, che in italiano l'ho visto un ben due volte diverse. devo dire che anche la lingua italiana gli rende giustizia e adesso oltre a Baby Spock è arrivato giustamente anche un altro personaggio Anson Mount che interpreta
2: il capitano oh, Christopher, Pike.
1: Christopher Pike
2: questo era facile questo era facile
1: ho visto un po' titubanti eh, in effetti Davide Ficilo dice credo sia ne vale. si spocca
2: No, ma sai perché titubavo? Perché la domanda era così semplice che pensavo ci sarà un trabocchetto sotto, invece no, era proprio semplice semplice <ride>
1: Anson Mount, che è il nuovo capitano Pike, che si presenta subito all'equipaggio dicendo: Io non sono l'orca, io non mi voglio, voglio ingannare, insomma. Questa, questa frase qua è piaciuta molto, ho visto in generale, so un po' su tutti i gruppi, su tutti i social riguardo a Star Trek. Ma a voi è sì, piaciuto. Il team
2: lorca, immagino.
1: Ma a voi è piaciuto Anson Mount come capitano. Eh sì, come capitano Lorca, adesso mi fai anche imbrogliare. Come capitano Pike? <ride> sì. no? Prima mi risponde Miles, poi Sofia e mi dovete rispondere anche voi pubblica a casa che vi leggo tutti i commenti. Vai Miles!
2: Allora, guarda, dai trailer, forse perché mi ero abituato a sentirlo in versione originale, eh, mi ero fatto una certa idea. Vedendolo in azione con questo doppiaggio ho cambiato un po' opinione. Non, Non sono non faccio i salti di gioia ma non perché il, l'attore non sia all'altezza o il personaggio non sia quello che è però mi rendo conto vedendolo in scena che è molto diverso dal Pike che ricordavo del, dello Zoo di Talos è anche leggermente diverso da quello interpretato da Greenwood nei, nei film del Kelvin sì. Verso però forse è molto eh... più
1: simile a quello del Kelvin Verso rispetto a quello della, dello Zoo
2: secondo Talos sì però quello del che vi inverso che comunque anagraficamente è più in là con gli anni rispetto a questo Pike, perché comunque la, la, la storia si riproduce dopo. E c'è, c'è ancora un po' quella maturità del personaggio che insomma, diciamo chiaramente era pesante, perché in The Cage era anche un po' nel bel mezzo di una crisi. Qui vedo che invece è più, più alla mano, più rilassato, più a suo agio non è l'orca chiaramente non ha luci e ombre come il personaggio.
1: però si può dire che Pike non è neanche mai stato un tipo da battuta cioè, almeno in The Cage mi sembrava un tipo molto serio molto introspettivo
2: qui... eh, appunto è, è esattamente quello che sto dicendo qui, eh, qui è forse è un po' troppo rilassato
1: soprattutto sta arrivando anche qua una minaccia ok non c'è una guerra ma sta arrivando anche qua una minaccia Sofia invece
0: ma guarda, senti, io ti dirò, sarò sincera, um, come tu sai, Jareth, io ero molto, molto scettica all'inizio nei riguardi di questo nuovo pike. L'ho portata fin dai primi trailer perché avevo un po' un pochino d'ansia su come si sarebbe potuto comportare e anche quanto spazio avrebbe potuto prendere effettivamente all'interno degli episodi e poi successivamente nelle serie. Diciamo che però a me questo pike è piaciuto. Dunque, non faccio i salti di gioia, io stessa preferisco assolutamente l'orca. Però mi è piaciuto. Non è assolutamente un... Allora, concordo sul fatto che faccia anche troppe battutine. E e concordo anche sul fatto che sia, oddio, forse anche un pelino troppo rilassato. (ride) Soprattutto per le situazioni in cui si trova. Però, secondo me... All'interno della Discovery eh, forse c'era anche un pochino bisogno di qualcuno che stesse un pochino più rilassato, sì, soprattutto sì, se, sì. se teniamo conto di quello che è appena successo, appunto, di quello che è successo nella prima stagione. E infatti, come avevo già accennato a, a Jared per via corrispondenza privata, eh, mi è piaciuta molto l'atmosfera che si è andata creando, anche grazie un po' a Pike all'interno della Discovery. Infatti diciamo che ehm, ho visto i membri dell'equipaggio ancora un po' scossi rispe- per quello che è la prima stagione, ma che comunque si comincia a respirare un'aria più tranquilla, mh, appunto più rilassata, quasi più, più amichevole rispetto alla prima Insomma, stagione. Insomma,
1: a inizio episodio, poi verso la fine c'è un po' inizio. Sì, un po no, no. C-
0: certo, quello sì, però ti dico, secondo me comunque Pike, almeno questo Pike, ha contribuito a, a rendere il clima più rilassato soprattutto appunto all'inizio a me, a me ti dico è piaciuto poteva fare meno battute
1: comincio <ride> a leggere un po di commenti allora, allora 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 Ivan selvaggio dice Pike non mi convince tanto per il momento caro Ivan anch'io la penso come te sono pronto a rivalutarlo nei prossimi episodi ma per adesso non sta convincendo saluto Fabrizio Secchi che ci dice buonasera bentornato ciao Fabrizio Guglielmo invece ci dice mi è piaciuto molto, forse l'unica pecca è quando ha sputtato contro Michael, però ci sta quando non è che in suo equipaggio. Eh, Francesco Laganà invece ci dice preferisco il pike del calvinverso. Ovviamente quello di Talos non si batte. Vabbè Francesco, anche io però ti dico la verità, aspettiamo un po' di episodi, magari poi lo rivalutiamo. E comunque la Manson Mount a me non piace come Pike, ci ha detto Fabrizio Secchi. Invece a Davide Ficillo è piaciuto molto.. Saluto anche Ciro Faikia, spero di averlo letto bene. Dario invece ci dice: Non ho un'opinione molto precisa al riguardo su questo Pike. Mentre Lorca aveva convinto dal primo momento, e credo che dovremmo tenerlo sotto osservazione. Concordo al 100% con te, Dario. Ma Marco dice: è vero, Sofia? Gli sguardi dell'equipaggio sembrano aver fame di un po' di rilassamento. Comunque, ragazzi, vi ringrazio davvero tantissimi. Siete. Tantissimi oggi, cioè, scusate la ripetizione, ma siete veramente tanti, troppi. Veramente vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio veramente tanto. Qualcosa da aggiungere su Pike, ragazzi? Poi, comunque, poi ci torniamo, eh? eh.
2: no? No, su Pike, in particolare, no, diciamo sull'atmosfera che porta. Ricordo che all'inizio eh, molti temevano che. Mh, Discopri che la seconda stagione si sarebbe avvicinato un po' troppo allo stile di Orville. Eh, con le battutine, l'atmosfera rilassata, anche la scena in ascensore, però devo dire che questo non si è verificato. Insomma, se la sono giocata bene, non è, non è diventata una parodia comica. Eh, sta bene l'atmosfera più rilassata, però è dosata bene, sia per Pike sia per il personaggio che probabilmente parleremo fra poco: che è l'ingegnere
1: aspetta mi ha nominato l'ascensore allora adesso mostriamo anche Linus aspetta che ci arrivo eccolo qua il nostro caro Linus che non è il direttore di Radio DJ eh attenzione no
2: no infatti lo chiamano Linus così potista a pensare
1: Linus allora su questo Linus cosa possiamo dire di che razza appartiene un sauriano, non un
2: sauriano. sì come quello dei brandy
1: Ecco, questa scenetta è stata un po' alla The Horror, diciamola tutta. Però secondo me le altre gag comunque sono ben calibrate, non sono mai troppo esagerate. Almeno secondo il mio punto di vista, secondo il vostro. Ma
2: guarda, per come era stata montata nei trailer, sì. Per come l'hanno montata all'interno dell'episodio, no. Perché non ci hanno ricamato tanto su questa storia dello steruto in faccia a Connelly. Quindi...
1: E adesso no, mostri... no, va bene. adesso mostriamo anche il il nostro Connolly che è il personaggio più detestabile di tutto l'episodio secondo me voi pubblica a casa qual è il personaggio che avete detestato di più ditecelo fra i commenti allora Marco ci dice è un personaggio che deve crescere con gli episodi sono certo che non durerà penso si riferisse a Spike non penso su Linus, su Linus. mi correggo allora su questo Connolly qualcosa da dire anche molto brevemente. Ma eh,
0: diciamo che è stato bravo l'attore a starti antipatico sin dall'inizio, <ride> perché ci ha messo veramente poco. Cioè, almeno secondo, secondo il mio modestissimo parere. Cioè, da, da quando l'ho visto arrivare su sul teletrasporto, tutto, tutto bello, tutto tirato, tutto, <ride> tutto impettito, l'ho guardato e ho detto ok, no. E, <ride> Sarò Sadica, ma sono contenta che sia morto Guglielmo infatti ci dice Connolly is the
1: new Wesley Crusher bravo Guglielmo sì. 92 minuti di applausi Leopoldo ci dice a mio avviso questo Pike conferma l'aspetto più importante di questo personaggio è un pragmatico uomo ed è questo comunque un pochino si nota ora tornando un po' indietro volevo anche commentare la scena di, di, di Stamez che rivive i ricordi di Kalberg Dovessi vedere questa scena, adesso io ho messo questa scena con l'occhio proprio perché mi ricorda sia questa scena qua e un po' in generale tutto un episodio di Black Mirror che si chiama, chiama, ce l'avevo scritto qua, The entire history of you, Ricordi pericolosi in italiano, dove c'era questa persona che riviveva i ricordi e poi a un certo punto iniziava a diventare geloso, iniziava a fare una strage o qualcosa del genere. Comunque questa tecnologia è un po' troppo avanzata, che ne pensate rispetto a quello a cui siamo abituati?
2: È un problema che ormai non mi pongo più perché già dalla prima stagione era così quindi ormai è spacciatamente evidente che gli autori guardano al canon da un punto di vista narrativo ma da un punto di vista tecnico scenografico penso anche giustamente fanno quello che devono fare nel 2018, anzi nel 2019 ormai. Quindi ci sta. Mi piace immaginare che magari anche sull'Enterprise il Capitano Kirk avessero roba negli occhi e non, e non lo sappiamo. Potrebbe essere. Magari noi vedevamo i bottoni colorati e loro vedevano tutte le lucine.
1: Avevano, Questo dei spiegherebbe... avevano dei problemi agli occhi, effettivamente, quelli dell'universo specchio. Sì. Sofia invece sì. su questa scena...
0: Ma, ti dico, a me è piaciuta molto, ti dico, guarda, questo episodio, come ti ho già detto, come ho detto anche all'inizio, non vorrei essere ripetitiva, um, fotograficamente mi è piaciuto veramente, veramente tanto e la scena appunto di, di Stamets eh, direi quasi che mi ha, che mi ha commosso, ecco. E l'ho, trovata, l'ho trovata molto intensa, sebbene molto breve, però ce la, la sono saputa gestire molto, molto bene. E, appunto, e anche io come Miles questo problema qua della tecnologia ormai non me lo pongo più cioè nel senso una volta vista la prima stagione passo avanti cioè sì,
1: diciamo pure che secondo me ormai bisogna un po' metterla da parte a livello estetico Discovery è indubbiamente un po' un remake come direbbe il nostro Max però a livello trama ha la sua coerenza quindi io sono contento fino a quando la trama è comunque nel canon diciamo così Giusto se Miles.
2: c'è una cosa si 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 se c'è una cosa che mi manca un po' della prima stagione è lo Stamez vecchia maniera. Mi manca un po' lo Stamez antipatico che dava le brutte risposte. Spero che troverà eh, oddio, un, un Oddio, oddio,
1: Contilli, con Adesso parliamo anche di quella scena, visto che siamo su Stamez, parliamo anche di quella <ride> scena. In cui Stamez ha deciso di accettare una cattedra a Parigi per l'Accademia delle Scienze che cos'era? Qualcosa del di genere?
2: Vulcano sì. sì l'Accademia delle Scienze di Vulcano come per, per insegnare la no?
1: scena lì mi ha fatto venire un po' la lacrimuccia ma poi ho pensato secondo me poi resta quindi, quindi non
2: mi faccio sì, sì, perché la flotta stellare ha, ha accettato il suo trasferimento però prima deve completare la missione di Pike. ma non si sa se Pike eh, la missione di Pike si, si esaurisce in questo primo episodio adesso che ha assunto il comando della Discovery finché non riparano l'Enterprise Stamets deve rimanere lì insomma vedremo
1: leggo un commento di Dario che dice ecco perché, ecco perché non si fanno i prequel basta prequel lì davanti il futuro c'è spazio è ragionissima Dario ma purtroppo come saprai anche tu se ci segui da un po' prima almeno non adesso poi a fine puntata vedremo anche qualcosa tra Paramount e CBS purtroppo per un sacco di tempo ci sono stati dei problemi in cui si diceva che CBS non potesse aumentare delle serie nel futuro infatti Miles potrà confermarti che già per Picard si sono mossi degli accordi, giusto Miles?
2: sì, sì, è così stanno, stanno discutendo perché CBS non può evidentemente fare tutto quello che le pare ecco, diciamo che
1: in. secondo me Discovery è stato un po' l'esperimento che poi avrà affascinato anche Paramount che ha detto, ah oh, guarda funziona di nuovo Star Trek in TV, allora quasi quasi si può tornare a collaborare ora non è andata proprio sì, così Sì, specialmente ora però... che il quarto
2: film è naufragato Capito.
1: però secondo me converrebbe ad entrambi insomma tornare insieme infatti già con Picard qualcosa già è tornata insomma a conciliarsi
2: comunque ora mi attirerò sicuramente le antipatie di tutti dicendo questa cosa ma secondo me i prequel non sono un problema o almeno non sono un problema relativamente alla serie classica perché la serie classica mi dispiace ragazzi ma è invecchiata male è invecchiata malissimo da un punto di vista visivo è stata avveniristica per i suoi tempi ci sono certe cose che sono state inventate praticamente ieri rispetto agli anni 60 quindi tanto di cappello però da un punto di vista proprio della produzione televisiva è invecchiata male ed è invecchiata male a prescindere se fa il prequel oppure no certo col prequel i così cinematografico rigiri proprio il coltello nella piega ma è comunque una cosa che non sta in piedi nel 2019, quel ventitresimo secolo. E poi
1: comunque ricordiamoci che... di Discovery
2: che... questa. E
1: poi comunque ricordiamoci che comunque Discovery è anche il sequel di Enterprise. E con Enterprise c'è molta più coerenza come sequel. È che eh. Enterprise però è uscita quanto? 20 anni fa, quasi? 18 anni fa?
2: No, 2000... è finita nel 2005. 2000, sì.
1: 2005, Primi anni quali... 2000 e si è avviata verso il 2001, se non ricordo male. Sì, sì, io esatto, sono esatto, cresciuto esatto. io sono cresciuto con i Freequare, perché sono cresciuto con Enterprise, la racconto ogni volta questa storia, guardando Enterprise, non sapendo che fosse Star Trek. La trasmettevano <ride> sulla 7, mi sembra, prima o dopo trasmettevano Voyager, ecco, Voyager non me la cagavo di striscio, scusate la parola, <ride> e mi guardavo <ride> sull'Enterprise, poi Voyager ho avuto modo di recuperarla anche grazie a Netflix fateci sapere comunque anche la vostra fa i commenti Enza ci dice bellissimo episodio l'ho già visto due volte un tuffo nel passato anch'io Enza l'ho già visto due volte Flavio sperando che non sia un Picard modello nonno di Heidi ma non penso che avrà un po' di età anche Picard su Stamez volete aggiungere qualcosa? io ho amato molto il rapporto tra Stamez e Till in generale in tutto il corso dell'episodio e anche per il potere della matematica una cosa la sinceramente io l'ho apprezzata molto ok, se prestiamo e tutto adesso arriviamo a Rhino, Rhino come chiamare, <ride> o come la vogliamo chiamare o come la vogliamo chiamare dici qualcosa tu Miles su questo personaggio
2: Sì, è, è Jet Reno l'ingegnere che viene recuperato a bordo della USS Yawata la nave incastrata fra i detriti degli asteroidi che poi tra l'altro è una famosa comedian americana che è Tig Notaru e anche in questo caso devo dire che il doppiaggio italiano è molto azzeccato hanno scelto una voce femminile molto ruvida molto... secondo me ci sta molto bene su questo personaggio Eh, e tra l'altro... Posso dire, sì, no. Ma tra l'altro l'ha dichiarato anche la stessa attrice. È un personaggio cucito su misura per lei perché anche lei, nelle, nelle sue performance teatrali, ha questo, questo personaggio di donna un po' caustica con le battutine taglienti. Ma non ti ha
1: ricordato un po' Scotti di Kelvin? Su qualche modo di fare,
2: no? Devo essere onesto. Proprio Scotti, no. Forse, forse un po' un McCoy. Che non, un McCoy sì, che si chiamare, miniera, che non era
0: sì, io concordo appieno su questa cosa, infatti ti dico, quando io l'ho vista all'inizio, eh, mi ha ricordato un pochino, allora diciamo che la prima volta quando è apparsa proprio, diciamo, da nulla, da dietro, da dietro il suo banco di lavoro, mi ha ricordato molto lo Scotty appunto dei film uh, Kelvin, che sarà un'opinione molto impopolare, ma a me quello lo Scotty non... Non piace particolarmente, preferisco mille volte lo Scotti della serie classica. E Pensa, e pensa, scriveva, <ride> e
1: pensa scriveva pure quei film.
0: <ride> cioè... No, no, per carità, guarda, ma allora senti, lo rispetto come comico, va benissimo. Però come Scotti no. Cioè, <ride> mi dispiace
1: più forte di me Comunque il pubblico uh... mi dà ragione perché sia Dario che sia Francesco Laganà dicono Scotti al femminile e Scotti donna, casa chiusa. Quindi mi dispiace, io ho ragione, e poi torto. <ride> Qualcosa eh, da aggiungere appunto... su questo personaggio? Vai Sofia.
0: No, appunto, a me, cioè ti dico, dopo che ha spiccicato le prime parole mi sono resa conto che era molto più McCoy rispetto a Scotty e, e l'ho apprezzato particolarmente, così come mi ha piaciuto un sacco il fatto che lei si trovasse appunto su una nave medica poi alla fine, perché quello era e io che sono nuova di Star Trek questo tipo di navi non le ho mai viste non so se esistono in, sì, in qualche sì. altra ecco sì. appunto perdonate la mia ignoranza eh, però appunto l- ho apprezzato molto perché per me è stata un'occasione anche per, per diciamo, scoprire un nuovo tipo di
2: una nave medica per esempio si vede nell'ultimo episodio di The Next Generation ci stavo la pensando anche <ride> fra
1: l'altro bellissima no, io... quella di Vise ne sì. una prossima puntata mm. poi la faccio in quella divisa.
2: Un'ultima cosa su Reno. Aspetta, 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 che... aspetta,
1: Davide sì. dà ragione a voi due perché dice bons bons, lo dice anche due volte, così vi dà anche due punti.
2: <ride> Grazie. Vai, vai. Cioè, uno per me e uno per lei. No, l'ultima piccola considerazione su Reno. Ricordo che all'inizio, prima, quando la, la seconda stagione stava per essere messa in produzione, si disse che questo personaggio doveva essere disabile, probabilmente. Sì. Eh, sì. invece come vediamo non lo è però ho notato che velocissimamente in un'inquadratura più avanti nell'episodio si vede un ufficiale della discovery su una sedia a rotelle non so se ci avete fatto sì, sì. Sì. quindi evidentemente c'è cioè... chissà se forse lo ricordo tra l'altro
1: male. il nostro caro Miles ci ha spolerato questo dettaglio nella nostra chat privata Eh, Miles non si fa ci ha detto che praticamente il
2: quando è... ai Vabbè. tempi
1: no no proprio oggi ce l'ha splerato che non, il personaggio non sarebbe stato disabile comunque
2: no ma no, guarda che è stato Max non sono stato io no ho fatto Max. detto
1: Max Max Max
2: ah vabbè Max Beh, Max Alex ma io, Corzio non ha scritto
1: Star Trek 2009, 2009 voi... ha diretto questo episodio la sua impronta si vede ce lo scrive proprio Max allora passiamo a quello che insomma volevate un po' sentire tutti il messaggio del biscotto della fortuna Not every gate is a prison, not knows every loss, eternal. Scusate il mio pessimo inglese, chi fra voi due lo traduce questa cosa?
2: Eh, Sofia credo, è più serrata.
0: Miles, vai, per favore,
1: vai, vai. Miles, tu traduci gli articoli di tre, tre corse, non la sai eh, tu. La per...
0: Eh, ho
2: capito, <ride> ma Sofia ha una pronuncia <ride> da dance. No, vabbè. no, allora Miles, è. la
0: parola, vai, traduci pure
2: dice che non ogni, non ogni gabbia è una prigione e nessuna perdita è eterna, nessuna perdita è per sempre ovviamente è indicativo che proprio questo messaggio di Lorca, vuol dire che sia un messaggio di Lorca allora, che però, parte dei... allora
1: ti dico: anche io spero che sia di Lorca eppure dare lo spera sia di Lorca perché l'ho letto tra i commenti
0: sotto il post. lo speriamo tutti che sia di però Lorca Max,
1: però Max ha tirato fuori una teoria che è quel che si riferisce allo Taos quindi si potrebbe riferire sì, sì, no, no, mamma, a infatti a io penso sia no, una cosa, non sia una cosa... Da eh, infatti penso sia una cosa a metà io penso che anche i ritorni penso si riferisca a Calber eh, o a Tyler o insomma a chi deve
2: ritornare però io no, sono tre... Team
1: Lorca quindi spero che tornerà
2: sì ma comunque è un messaggio che si riferisce Ed è profetico per, per Pike sapendo cosa, cosa gli succederà sia perché ovviamente viene citato Cage eh, che è col, il titolo del, dell'episodio pilota di Star Trek ma perché poi è esattamente la fine di quell'episodio? Dice nessuna perdita eterna, perché poi Pike eh, finirà lì, la sua esistenza nel, nel mondo incantato no? Del, dei talostiani. Quindi ci sta tutto.
1: Allora, Dario Carbino ci dice: Lo zoo di Talos, quale teoria? Spiegatela? Eh, la teoria ce l'ha spiegata Max. Max sta rispondendo tra i commenti. Quindi, Max, per favore, spiega anche questa cosa e poi la rileggiamo anche tutti insieme comunque sbizzarritevi insomma anche fra i commenti su questa frase su questo biscotto secondo voi su quale ritorno potremmo insomma annunciare io spero tutta la vita l'orca e, e addirittura Davide Piccillo ricordo che disse che secondo lui non è nemmeno morto il l'orca quello del Mirror Universe secondo lui io comunque, so, comunque... Io comunque penso a titolo personale magari mi sbaglio che secondo me, anche se l'orca torna, secondo me difficilmente tornerà come capitano. Più probabile che torna come guest per un episodio, perché oramai quel volto è negativo nei membri dell'equipaggio. Me, mm.
2: Secondo, me. secondo pa- Guarda, c'è una cosa che mi ha fatto pensare in questo episodio. Quando Pike sale a bordo e prende il comando e dice «So che cosa gli ha fatto passare il vostro vecchio capitano, perché ho letto i file segretati». Ma esattamente cosa ha letto Pike? Perché sappiamo che mh, l'esistenza dell'Universo dello Specchio non è stata divulgata pubblicamente. E dai trailer e dalle interviste sappiamo che quando Pike incontrerà Giorgio dello Specchio non sa che è la Giorgio dello Specchio, pensa che sia la Giorgio che si è detto è stata catturata dai Klingon ma in realtà è quella dello Specchio. Quindi mi piacerebbe sapere qual è la storia ufficiale della, della flotta stellare della federazione sul, sul Capitano Lorca cioè hai passato alla storia come un traditore allora perché non possono dire che era un impostore dell'universo dello specchio questa è una cosa, eh, interessante. Sì. Leggo, è una cosa interessante
1: leggo un attimo il commento di Max che ha risposto a Dario che dice lo zoo di Talos si intitola in originale The Cage in effetti. un gioco di parole con The Cage sì, in effetti potrebbe avere senso Davide Fuscilo si dice si è teletrasportato l'orca eh, ma dove si è teletrasportato?
2: Però Ma fittura... potrebbe anche essere finito nella retina del micelio, voglio dire, può essere è vero, tutto.
1: Anche questo è... Tutto può essere... Si pensava più a Calver sulla retina del micelio, quella che cade su,
2: su Tilli. sì, questo non è stato ancora spiegato. Eh.
1: Ok, direi di passare dal messaggio... Sì, dal messaggio... Dal biscotto della fortuna all'angelo <ride> rosso. Qui Miles ci spiega perché lui è quello che ha letto di
2: più in assoluto. Uh. Eh, cosa vuoi sapere? Fammi una domanda precisa. Perché Un se vuoi qualche... sapere cos'è l'angelo rosso, non lo faccio. So allora, nessuno, possiamo
1: so. confermare che questo angelo rosso comunque non è Pike, è stava. No, è Pike. Diciamo, stava no, avendo una visione. È. Stava avendo una visione e poi Pike. Se è andata a salvarla, però non è
2: Pike io mi ricordo una teoria strampalata di qualche mese fa su cui quest'angelo rosso poteva essere la regina Borg. io non so i fan cosa si, si inventano certe volte no, no, la eh, no, no non è la regina Borg, non è Pike tra l'altro nel, nel gioco di ombre ogni tanto questo angelo sembra un angelo ogni tanto sembra un diavolo perché le ali dietro formano una specie di non so se ci avete fatto caso e, e, secondo me tutta questa seconda stagione giocherà su questo su capire qual è la natura di questa entità perché insomma, si, è, si è visto anche alla fine di questo episodio ma del trailer è stato detto in tutte le salse e Spock è impazzito tra virgolette cercando di risolvere questo mistero probabilmente per Spock questo essere una minaccia perché non riesce a concepirlo diversamente forse per Barnum che invece rappresenta un'altra parte Un'altra scuola di pensiero invece è un'entità benefica. Sarà uno scontro, è eh, lo scontro tra scienza e fede che avevano anticipato già ad After Trek della scorsa stagione i due ex showrunner, Gretchen, Berg e Daron Hart, che, che tra, tra l'altro, l'altro risultano ancora... Sì, l'hanno scritto risultano ancora nei titoli di, co... dei titoli di testa come showrunner. Credo che per almeno i primi cinque episodi della seconda stagione siano ancora showrunner di questi, di questi risultati. Leopoldo
1: ci dice, e se fosse Q
2: oddio più con le alette da, da angioletto non lo immagino però sai per fare uno scherzo a picare forse sì
1: Beh. va bene ragazzi adesso lanciamo un bel quiz track dovete indovinare la risposta e poi ci troviamo subito dopo tornati su Talking Track e adesso c'è una sorpresa. Abbiamo Max al telefono con, direttamente dal viva voce. Vai, Max. Buonasera a tutti, buonasera a eh, Jared, Miles e Sofia. Avete qualcosa Ciao, da dirci? Sera. Ciao, Max. Ciao, Max. Oh, sì.
2: che eran si il pack dello eran los tech,
1: noi ti salutiamo è stato un piacere averti con noi insomma speriamo di rivederti alla prossima puntata cioè, ce la metterò tutta nel frattempo io continuo a seguirvi su facebook e a ribacchiare qualcosa commentando con gli altri fan che, che ci seguono una buona serata a tutti e
0: lunga vita e prosperità
1: lunga vita e prosperità anche a, a te Max ciao Max ciao 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 ebbene questo era Max il nostro caro di saluto Terzo ospite, che purtroppo oggi non era, non era qui con noi. Allora, la risposta al quiz: e eh, al quiz qual era Miles?
0: Coraggio eh,
1: o empatia? Bravissimo, l'empatia, vediamo un po' tra l'empatia. i commenti chi ha risposto bene: empatia, 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 empatia. Bravi tutti quanti, bravi tutti quanti. <ride> Dario Gervino dice bella no. Bella. Voglio capire perché Dario Gervino dice no, o perché sei. Darth Vader, anzi no, non lo devo dire <ride> se no qua mi cacciano fuori come Matt Mira avete visto è stato purtroppo anche cancellato After Track, giusto Miles?
2: sì, purtroppo noi siamo più bravi di lui quindi CBS ha detto vale, c'è Talking Trek, facciamo anche After Track, facciamo farà loro infatti hanno detto faremo dirette Facebook settimanali, eh, ci pagheranno evidentemente non lo so, parlano di noi o parlavano di qualche altra cosa?
1: andiamo avanti con gli argomenti che (ride) è meglio dopo l'angelo rosso ci sono gli alloggi del signor Spock che personalmente io ho veramente amato sia a livello di fotografia adesso qua il nostro pubblico lo sta vedendo e e poi anche di dettagli c'erano un sacco di dettagli comunque alcuni ridisegnati e alcuni rimasti così come erano ci avete fatto caso? Dario ci dice quando Pike potrebbe rivelarsi cattivo comunque dicevo che ho trovato questi alloggi molto 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 belli questi alcune cose le ho trovate degli elementi classici che saranno visti anche nella serie classica e poi anche degli elementi nuovi però devo dire che è molto coerente insomma con questo un po' il design estetico di Discovery diciamo strizzo sì, un po' l'occhio al fan anche della serie classica infatti anche il numero degli alloggi è lo stesso della serie classica
2: esatto e anche insomma, gli elementi che trovano negli alloggi di Spock, le, le campanelle vulcaniane che fa suonare Burnham toccando con la mano, o la lira vulcaniana, i gli scacchi 3D, ci sono vari, vari riferimenti.
1: Nel Giardino ci dice dovete invertire la polarizzazione della connessione, ma purtroppo Dario sì. non è neanche la connessione, perché io ho la fibra, ma purtroppo è l'app che fa tutto questo che insomma ha un po' di problemi si chiama OBS Studio Sofia su questo su questo alloggi
0: ma senti io avevo visto anche le foto promozionali quando erano uscite comunque le foto che avevi messo che avevi passato tu gialet in pagina o comunque nel gruppo dei, degli interni delle foto sì, si vedeva solo dall'esterno però mm. Sicuro, non me ne avete sentito. Sì, no. Si comunque... vedeva il Burnham mm,
1: fatto... dentro questa stanza, poi si vedeva l'esterno della.
0: Sì, allora... sì, no, 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 ti dico comunque anche l'esterno, appunto, comunque anche l'esterno de, dell'alloggio eh, mi è piaciuto molto. L'ho trovato comunque un redesign molto azzeccato per, per i tempi. Mi è piaciuto molto il rosso fiammante che gli hanno messo, diciamo, agli vestito delle porte e soprattutto mi è piaciuto molto ehm, lo stacco netto che c'è stato per far passare Burnham da, dalla Discovery all'Enterprise. C'è stato proprio un taglio di, di pellicola decisamente netto che sinceramente non mi aspettavo, però devo ammettere che mi ha colpito eh, in modo positivo perché dai, almeno diciamo che in un certo senso ci ha... è stato un modo alternativo per farci vedere il, la sua fase di, di teletrasporto. quindi diciamo che hanno risparmiato quei due minuti di, <ride> di pellicola che ci volevano per farla salire sul, sul teletrasporto e farla arrivare fino all'Enterprise. E... Quando...
2: Sì, ma, ma non solo quello, Sofia, è una trovata per evitare di mostrare un po' l'ambiente dell'Enterprise.
0: Certo, su questo sono d'accordo. Ma secondo Beh... me lo mostreranno, è che non se lo volevano bruciare. <ride> Però ti dico, a me è piaciuto, che sia stato per risparmio, oppure per, per evitare di mostrare più troppo, a me è piaciuto. Ma secondo sì. me, io sono
1: convinto che lo mostreranno, anche perché bisogna vedere ancora altri personaggi, come il Number One, insomma qualcos'altro deve arrivare leggo un paio di commenti Leopoldo ci dice che la, la grata divisoria nell'alloggio è quella di Toss e poi gli scaccamenti esatto. mitici e Max invece ci rivela una curiosità che gli alloggi di Spock sono stati riutilizzati nell'episodio Short Trek di Mad per fare il ponte di comando della nave Tellarith Tellar-
2: sì, sì, esatto. tra l'altro
1: tutti gli short tracks sono disponibili su Netflix li trovate, ne... trovate nella, serie... nella, le trovate nella <ride> sezione trailer e altro E se non li avete ancora visti vi consiglio di vederli perché effettivamente in questo episodio c'è stato anche un collegamento si è vista sì. la sorella di Suru o Saru, come lo volete chiamare che era stata già intravista nell'episodio dei Bricket Star degli short tracks Mm,
0: ti, correggo, ti correggo perché non, è, non, non, non mi sembra che si sia fatta vedere la sorella, sì. ma se ne no, no, solamente... è
1: parlato, sì. no, allora
2: nell'episodio di, di oggi trasmesso su Netflix se n'è parlato sì. se è nominata Cirante eh. ma nel Bright Star si è vista sì, sì, sì.
1: allora. L'incidente di Fike che lo porterà sulla sede a rotelle succederà nel 2266, dice Davide Fuscillo, quindi è ancora molto lontano, secondo lui per, per il discorso di Max. Dai, cominciamo a parlare di questa Mirror Giorgio, vai Miles.
2: Sì, Mirror Giorgio che in realtà Mirror è Mirror Giorgio un incognito perché pochi sanno che è Mirror Giorgio. Parliamo dello spin-off che CBS ha commissionato ad Alex Kurzman, uno spin-off sulla sessione 31. Eh, le ultime novità che si sanno a riguardo è che sicuramente la vedremo dopo Picard, quindi è una serie che vedremo... Picard la vedremo alla fine del 2019, inizio del 2020. Siccome CBS non ha intenzione di far accavallare le varie serie, probabilmente la vedremo o più in là nel 2020 o addirittura dopo. Stesso discorso vale per la serie animata Lower Decks. E, diciamo che ha già tirato un po' di critiche da alcuni fan che temono che una serie sulla sessione 31 possa essere troppo dark, troppo violenta, cupa e quindi diciamo tradire un po' gli ideali di Star Trek. Sono arrivate diciamo, dichiarazioni contrarie da parte di Bo Jong Kim, che è una delle due showrunner e anche autrice di Discovery, che ha detto che assolutamente no, eh, non è loro intenzione distruggere l'ottimismo di Star Trek, che sarà una serie e che comunque terrà fede agli ideali. E un'altra dichiarazione di Ether Cady, una delle produttrici della eh, Secret Hideout, che è la casa di produzione di Kurtzman, ha detto che non è assolutamente la loro intenzione fare una serie dark, Anzi, sarà... lei addirittura dice deliziosa, perché pensa che <ride> l'interpretazione di, di Michel Yeoh sia così graziosa che addirittura la serie sarà deliziosa. Sarà una serie deliziosa sulla sessione 31? Non la immagino. Direi che stanno cominciando a, a tenere buona la fan base con queste frasi. Sicuramente sarà un poco d'acca, altrimenti non avrebbe senso.
1: Io personalmente la vedo, Rafa, se fosse stata dark e contro ogni etica. Cioè, ti dico proprio tutto, perché se Kurzman ha detto che ogni serie avrà comunque la sua identità, io speravo che ogni serie fosse proprio diversa dall'altra, ma anche completamente. Però, giustamente, lo spirito Trek deve restare alla base.
0: Tu ma magari lo sarà. Cosa...
1: Tu, Sofia, cosa ne pensi di questa serie?
0: Ma senti, ti dico. Io sono di parte per, per la Giorgio, quindi sapere che comunque faranno una serie soprattutto con la Mirror Giorgio come, come protagonista mi esalta molto. <ride> Infatti eh, credo che sia il mio personaggio preferito di, di Discovery, non lo nascondo. E, um, ti dico, sinceramente vedere una serie sulla sezione 31 mi interessa molto, anche perché appunto io vengo dalla mia asineria e sono <ride> appunto eh, nuova, la, novizia all'argomento e credo che sia anche un modo per me per per conoscere meglio l'argomento. L'unica cosa è che appunto hanno detto che, come dicevi tu Miles, che sarà deliziosa e tutto quanto. Mm, Ok, ma spero che non mi addolciscano troppo la Giorgio perché a me piace spietata come l'hanno fatta vedere nella 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 prima stagione. Quindi spero sinceramente... Così,
2: ecco. Sì, ma infatti, guarda Sofia, secondo me l'interpretazione da dare a queste dichiarazioni è che sarà una serie sulla sezione 31, con le cose che fa la sezione 31, ma evidentemente avrà come contrattare qualcuno che cercherà di ostacolarli, probabilmente. Che ricorderà allo spettatore insomma, l'altra la, la, ecco, faccia della medaglia. Però giocheranno così,
0: diciamo che in questo senso spero che cioè un, un po' spero che sia la Giorgio, un po' spero che non lo sia. O comunque. Se questa persona designata a fare, fare questa cosa fosse la Giorgio, spero che sia un passaggio molto graduale o comunque che sia un passaggio di ideale, possiamo dire, ehm, giustificato. Cioè, non nel senso sì. prima me la fai vedere cattiva come la morte e poi l'episodio dopo è buona. <ride> cioè, sì. secondo me deve esserci un po' una logica in un, in un Però postage. Però sai, se la
1: tempo. dovessero davvero fare dopo Discovery, abbiamo tutto il tempo per vedere una Giorgio.
0: Certo. sì 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 no certo io ma però è...
1: dico la verità sono un po' scettico perché se il contratto con Kurt dovesse durare fino al 2024 cioè che la vuole avviare nel 2024 la serie secondo me converrebbe lanciarla con, eh, insieme alla terza stagione secondo me insomma in quel periodo là almeno secondo me però comunque queste sono ancora delle speculazioni giusto Se non è ancora una certezza sulla data di uscita
2: No, no, no. Ancora solo... siamo proprio all'inizio.
1: Davide Fuscillo ci dice, per me va bene anche in sei parti, davvero Davide ti ringraziamo <ride> per, per il supporto, scrivici i più commenti possibili, almeno così ci divertiamo un altro po' e poi insomma, stiamo anche in fase di chiusura. Allora, oltre la sezione 31 c'è qualche altra notizia in arrivo, giusto Miles, sulla terza stagione, se ti dire.
2: Sì, perché a questo proposito la produttrice Hater Kedin ha detto che il personaggio della Giorgio Giù è confermata per la terza stagione di Discovery, oltre allo spin-off. Quindi è chiaro che o CBS gliel'ha già commissionata, loro sono comunque più che sicuri che ci sarà. Del resto, da notizie che abbiamo dato nei mesi passati, pare che almeno cinque stagioni siano state messe in programma nell'accordo con Netflix quindi questo sarebbe coerente con, con la notizia con il rumor che è circolato mesi fa quindi è un, eh, si stanno organizzando sul lungo periodo
1: e dai comunque di serie in arrivo ce ne saranno anche tante io penso che già con questa seconda stagione di Discovery e l'arrivo di Picard sempre quest'anno saremo anche abbastanza sazi dai sì, quindi sì. Io ricordiamoci
2: che, che non li trasmetteranno però contemporaneamente li trasmetteranno una dopo l'altra sì
1: E arriveranno anche gli short tracks nel nel mentre, insomma, tra tra la fine di Discovery e l'inizio di Picard, giusto?
2: Sì, li hanno annunciati, tra l'altro anche in forma di film d'animazione, probabilmente. Quindi vogliono anche esplorare quella zona lì.
1: E dai, non vedo l'ora di vederli, sono molto molto curioso anche di questi queste serie animate, soprattutto voglio vedere in che stile di disegno saranno, spero non saranno come Adrian, la nuova serie di Adriano (ride) (ride) Certano, ma insomma spero che abbiano dei disegni insomma abbastanza moderni, diciamo, non come la tassa ecco.
0: Bene, quello immagino proprio di no. Speriamo, speriamo.
1: (ride) Eh, Speriamo, dai, davvero, speriamo. Allora, un'altra notizia che più che una notizia è una curiosità proprio scovata adesso in queste ultime ore anche noi facciamo un po' gli after track della situazione è su Aeriam Giusto Miles, raccontaci un po' questa curiosità
2: Sì, l'abbiamo scovata su tre coro praticamente hanno visto che in una scena compaiono contemporaneamente sia Aeriam, cioè quel personaggio mezzo robotico con la faccia bianca nell'equipaggio di Discovery sia il che lo interpretava nella prima stagione, che invece indossava l'uniforme come qualsiasi altro membro dell'equipaggio. Quindi pare proprio che il reparto casting abbia cambiato l'attrice che interpreta Eriam. Non sappiamo per quale motivo lo ha fatto.
1: Sì, prima era Sara Mitch, sì,
2: Sara sì. adesso Mythic.
1: è Anna Cisem, qualcosa del
2: genere. Sto leggendo sì. adesso. Diciamo che col trucco non si nota la differenza. però.
1: Secondo voi una teoria? Secondo voi perché hanno fatto questa cosa? Perché l'attrice originale era abbastanza scarsa, magari cercava un'attrice un po' più brava? Non so,
2: ma secondo me molto semplicemente perché l'attrice non riusciva a sopportare le sedute di trucco estenuanti ore e ore e ore. Cioè, finché lo fa Doug Jones, che lo fa da una vita e comunque è un personaggio che ha un peso nella serie, lo capisco ma se lo devi fare per stare lì e dire sì signore un episodio su due diventa un po pesantuccio ma
1: credo che il suo sia uno dei trucchi più pesanti si sì. forse quasi quanto i va ah, bene ragazzi c'è qualche altra notizia in generale che vorreste aggiungere qualcos'altro
2: sì c'è Max che mi ha mandato una dritta poco fa sulla, sulla chat mi ha detto che quando Stamets dice che a bordo dell'Enterprise ha un suo amico esobiologo probabilmente si riferisce a Sulu perché Sulu nel, a quell'epoca quando indossava ancora l'uniforme blu che si vede nel, primo episo- nel secondo episodio pilota della serie classica oltre la galassia è un esobiologo non è ancora un timoniere quindi probabilmente è un piccolo estrag quello lì
1: sono veramente belle queste queste citazioni va bene ragazzi direi che siamo arrivati a chiusura ci dispiace per tutti questi problemi purtroppo quando non è serata arrivano tutti insieme la prossima volta cercheremo di essere un po' più brevi così magari evitiamo di di creare questi casini o al massimo se dobbiamo farla lunga la dividiamo davvero in due parti prima che crashi (ride) Almeno, almeno questo
2: e salutiamo. Ah, è esobotanico. Max mi sta riproverando Max si sta ri- è esobotanico, no? Esobiologo. Sì. Attenzione, sì. se no poi non sono più canon. Eh... No, è esobotanico.
1: Anche Davide Ficillo ha pensato a solo. Va bene, ragazzi. Direi che per questa live divisa in due parti, oggi facciamo come episodio di Space Nike. Si vedevano in due parti.
2: Un sì. cristangle. Ecco. <ride>
1: Va bene, dai, ci troviamo comunque il prossimo lunedì, perché non torneremo il venerdì, ma è lunedì, anche perché per fare questa diretta, diciamo, la vita abbiamo dovuto fare tutto frettolosamente, perché le immagini sono uscite oggi, abbiamo dovuto preparare la maggior parte delle cose tutte oggi, quindi lunedì prossimo, magari con più calma, magari riusciamo ad essere anche un po' più stabili, che ne dice.
2: Sì, sì, no, questa, eh. questa, questa sera è una festa per festeggiare il ritorno di Discovery dopo tutti questi mesi di assenza. è stato
1: bellissimo, non vedo l'ora di vedere il prossimo, non si sa ancora il titolo però, giusto?
2: Mm, che io sappia no? No, non
1: credo, no sia stato non, diffuso, ma non credo neanche abbiano lasciato dei promo online perché ho cercato tutto il giorno e non ho trovato niente. Va bene, vediamo un po' sui commenti, ok, tutto a posto. Va bene ragazzi, sia tutto, io vi ringrazio, saluto tutte le persone che ci hanno seguito da casa ringrazio Davide Puccillo che ci è venuto a anche nella seconda diretta e ci ha portato altre persone ringrazio Max, ringrazio Miles ringrazio Sofia, ringrazio insomma voi due per la vostra calorosa ospitata insomma mettiamo così
2: se vuole poi per l'assegno passi
1: va bene va bene, grazie ragazzi ciao, ciao ciao ragazzi. ciao ragazzi
0: Autorizzazione SIAE 561-25359. Nessun byte e nessun frivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.